0: de ou de mauvaise situation.
1: Vous prenez votre rôle de mari très au sérieux.
0: J'adore respirer l'odeur du le matin. Oh, mais tu dis nos cravates maintenant
2: Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de
0: tourner. Vers l'infini ouais.
3: C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite.
0: Mon mari est absent, vous voulez voir mes fesses Et ensuite, je vous roulerai une pelle. Bonjour
3: à toutes et à tous et bienvenue pour ce second épisode du podcast Cinéma track en direct de Cannes. Le festival touche à sa fin. On a presque vu tous les films, il nous en manque encore un ou deux. Mais on s'est quand même réunis pour discuter et faire le bilan calmement tous ensemble. Donc euh, toujours en compagnie de la même équipe que je vais représenter. Bonjour Aline, notre invitée. Bonjour. Bonjour Julien. Ouais. Hola chicos. Bonjour Gaël. Salut, salut. Et bonjour Jean-Baptiste. Salut. On a mis de côté notre fatigue qui s'est accumulée tout au long de ce festival pour pouvoir reparler à nouveau des films. Donc évidemment, toutes nos critiques sont disponibles sur le site Cinématrap.com. On a même une petite rubrique spéciale Cannes 2021 dans laquelle vous pouvez retrouver tous les articles. Et aujourd'hui, on va faire un petit bilan des films qu'on a vus, en partie, enfin surtout sur les films en compétition, mais on va évidemment évoquer aussi les films en sélection parallèle à la quinzaine de réalisateurs et à la semaine de la critique. Mais pour commencer, et comme, comme la dernière fois, on va d'abord expulser toute la haine et la rancœur qui est en nous par un tour de table sur les films qui nous ont déçus, des plus ou qu'on a détestés farouchement. Est-ce que quelqu'un veut commencer Julien, vas-y.
1: Après, alors, on va parler du Sean Penn, donc je vais vous parler de, de Blue Bayou euh, dans la sélection À Certains Regards. C'est le premier long-métrage d'un acteur réalisateur qui s'appelle Dustin Sean qui a apparemment été connu pour avoir joué dans la saga Twilight. Euh... Oh, si, ça n'a rien à voir, son premier film. Il avait fait un court métrage qui s'appelait Gook, qui avait fait un petit peu parler euh, il y a quelques années. Et là, pour son premier film, il s'inspire d'une histoire personnelle. Euh, pas d'une histoire personnelle, mais d'une histoire qui lui tient à cœur. C'est un film qui évoque, euh, en fait, l'expulsion des, euh, des enfants adoptés aux États-Unis. Euh, sous, euh, sous l'administration Trump euh, particulièrement euh, le film repose en fait sur un vide juridique qui a dans la... ces vides juridiques qu'adorent les juridictions euh, locales américaines pour expulser des, des enfants qui ont passé toute leur vie euh, aux états unis c'est le cas du héros qui s'appelle Antonio qui est joué par Justin Sean lui-même euh, qui euh, est un, un enfant qui est arrivé euh, immigré de Corée est dès, dès, dès son plus jeune âge et... Euh, 3 ans Trois ans, trois voilà, ans. Et euh, donc, il s'est sur place, il s'est marié. Par chance, en plus, il s'est marié avec Alicia Vikander. Donc, quand même, niveau American Dream, ça se pose là. Mais... Euh, en si... Mais donc, aux yeux de l'État, il est toujours considéré comme un, comme un clandestin. Et euh, un jour, suite à une rencontre musclée avec des policiers, il se retrouve arrêté et euh, placé sur la liste des expulsions. Et euh, en fait, le film... Euh, c'est un peu le problème du film, parce qu'on sait pas vraiment trop ce qu'il veut raconter, parce qu'il raconte pas tellement son, com il raconte à moitié son combat pour éviter de se faire expulser, et de l'autre moitié, c'est une, une quête plus introspective sur, euh, sur ses racines, sur le fait que c'est un des racines qui n'a aucun lien d'attachement avec sa Corée natale, et que, justement, euh, l'Amérique c'est le seul pays qu'il a connu et qu'il a aimé. Euh, sur cette sur cet angle là il va rencontrer une femme qui est jouée par l'indan femme euh, qui va en fait un peu l'aider à se reconnecter justement à son héritage asiatique euh, le problème du film c'est qu'en fait euh, que ce soit des deux côtés du film il fait à peu près tout n'importe comment euh, la partie introspective elle est filmée de manière assez bizarre avec ses effets de flou et en fait pour ça j'avais parlé du Sean Penn avant parce que je trouve que les deux films se ressemblent un peu sur ce côté là au sens où ils font ressusciter des tics de mise en scène des années 90 qui sont gigadatés des trucs qu'on voyait euh, euh, genre c'est le, le Fincher de, de Seven avec ces avec ses, ses, ses espèces de gros plans de flou pour apporter une forme d'intensité psychologique, c'est des trucs qu'on n'a pas vu depuis 25 ans et qui sont ultra datés mais le pire c'est la partie vraiment sur l'immigration, c'est un film qui est, produit par, qui est produit et distribué par Universal donc, c'est un film qui a la puissance politique euh, d'un canard en plastique. Euh, c'est euh, un film où il y a euh, évidemment des good guys et des bad guys. Son meilleur ami est un agent de l'ICI, qui est euh, un agent de, euh, de la fameuse agence anti-immigration anti qui, euh, qui a fait la une sous, sous Trump par les conditions absolument dégueulasses dans lesquelles ils ont euh, procédé à des expulsions euh, à la chaîne. Donc parce que évidemment il faut rappeler c'est un film qui passe son temps à dénoncer un système et en absoudre ses agents et euh, moi c'est pas j'ai pas j'ai pas du tout le time pour ce genre de pas que non. <rire> euh, non non parce que non parce qu'en fait ok oui c'est des délinquants euh, c'est quand même des délinquants les, les les immigrés dans le film et c'est des gentils délinquants quand même donc parce que c'est des délinquants pauvres ils ouais. volent des
3: motos mais ils blessent personne
1: voilà c'est ça euh, mais ils, ils détruisent des vitres quand même, attention, oui. mais on sait à quel point c'est dangereux pour la démocratie de détruire des vitres donc voilà, c'est ni fait ni à faire, c'est vraiment le truc qui va être là pour donner bonne conscience à tout le monde oui. euh, Voilà, un, ça va être un film parfait, justement je pense pour les gens qui ont applaudi à Bac Nord Et puis, même si je trouve pas que le film est politiquement dégueulasse, oui. c'est juste qu'il est Ultra
3: fade quoi. Ouais. Il n'apporte et il est extrêmement décevant cette année. C'est le film à message typique américain sur un sujet d'actualité. Absolument. Il va essayer de. Il, va il y aura peut-être une, une mini loi ou des, des décrets, ou des choses qui vont être faites pour changer deux trois trucs. Et puis ouais encore. Et puis, <rire> Très bien, merci Julien. Gaël Je
4: vais pas forcément parler d'un film que j'ai détesté, mais euh, je vais parler d'un film de la semaine de la critique vu que c'est cette année euh, la sélection la plus faible du festival de Cannes. Et je vais vous parler de Rien à foutre de. J'ai forcément oublié. Emmanuel
0: Mar et Julie
4: Lecoutre. Oh, super, merci. <rire> <rire> voilà, euh, un film avec euh, Adèle Exer Exarchopoulos. Et donc euh, bah, j'y suis allé parce qu'il y, y avait un buzz assez important autour de, de, de The Film. Tout le monde m'en disait énormément de bien. Et alors j'ai commencé à m'endormir assez vite. En fait, le problème du film, c'est que c'est un peu. Euh, c'est un peu un film dogme, euh, donc euh, ce, 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 ce concept euh, d'un groupe danois avec Larson Trier euh, qui avait imposé à euh, enfin, tout, tout ce groupe de, de réalisateurs de faire des, des films en prise de son euh, direct, euh, so, so, euh, en filmant un peu, on va dire, à l'arrache, un peu n'importe comment. Et, et, enfin, voilà, juste pour la, la pure énergie. Et, euh, et on retrouve un peu la même chose pour euh, rien à foutre. Mais euh, donc avec plus de 20 ans euh, de retard. Quoi, donc euh, j'ai trouvé ça assez. Euh, voilà, quoi. Je, sans, sans, sans grand intérêt, quoi. Après, il y, y, y a Adèle qui est, qui, est, qui est absolument charmante et qui, qui est parfois assez drôle et qui fait bien le job, mais dans l'ensemble, je me suis quand même beaucoup ennuyé.
3: C'est marrant parce que moi, je n'ai absolument pas pensé du tout à Dom en voyant le film, mais euh, moi, je, je, je suis beaucoup moins sévère sur, sur Rien à foutre, qui a, qu a ses défauts assez nombreux, mais qui a aussi, je trouve, une certaine qualité dans la recherche... Euh, de, de, de ce personnage qui est assez atypique euh, c'est euh, donc euh, comme tu l'as dit une hôtesse de l'air euh, qui est dans une compagnie low cost et on se rend compte assez vite qu'en fait elle, euh, suite à un trauma personnel euh, elle, elle, se, elle se ferme sur tout et elle se concentre uniquement sur son travail elle ne veut pas se faire d'amis elle ne veut pas euh, se révolter contre le système elle veut pas... il y a une sorte de nihilisme un peu dans, dans son, sa façon d'agir mais un nihilisme même pas pensé même pas euh, même pas contestataire, juste je, je, je vis ma vie, je fais ce qu'on me dit, et puis, et puis voilà. Et je trouve que cette partie-là du film est finalement assez réussie, elle a un côté presque zombie sur toute la première heure, à faire les, les gestes qu'on lui demande de manière automatique, et, et je trouvais ça assez beau, après ça s'enlise sur la deuxième partie qui redit beaucoup de choses qui avaient déjà été dites en, en, en appuyant fortement sur les sentiments, le deuil, etc., ça aurait été... Ça aurait pu être beaucoup plus léger, mais je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes pour un premier long métrage. Donc, euh, voilà, ce que je, je pouvais sauver de rien à foutre. Aline, tu l'avais vu aussi
0: euh, Oui, je l'ai vu. Euh, je suis également mitigée, parce que j'avais adoré les précédents films d'Emmanuel Marc euh, Donc j'y allais avec beaucoup d'attentes. Et comme tu l'as dit, Mehdi, la deuxième partie euh, qui porte plus sur le deuil et la vie en Belgique, quand elle revient auprès de son père et de sa sœur, je la trouve beaucoup plus beaucoup plus fade. Euh, après, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Adèle Exercopoulos, euh, parce que je la trouve très contemporaine. C'est quelqu'un qui est incarné, mais qui a une vie désincarnée. On pourrait peut-être voir ça comme ça. Donc ça m'a quand même beaucoup parlé. Euh, et j'ai n'ai pas pensé euh, au dogme, mais il euh, y a quelques plans qui m'ont quand même assez plu. Notamment okay. quand elle doit, euh, il y a une passagère à un moment qu'elle refuse euh, à l'embarquement. Et euh, la caméra cadre uniquement la passagère. On ne voit jamais euh, Adèle euh, enfin, voilà, dans le cadre. Et euh, finalement, elle ressemble plus à une machine qu'autre chose. Et c'est des parties pris comme ça qui sont voilà, peut-être un peu désuets, mais qui, euh, qui ont fait mouche sur moi. Moi, voilà.
2: aussi bon, j'ai vu le film et je partage ce que dit Gaël, je trouve ça vraiment pas bien et notamment parce que les réalisateurs disaient au moment où ils ont fagoté le projet qu'ils avaient vu une hôtesse de l'air dans une compagnie low cost qui les avait fascinés et ils s'étaient dit il faudrait lui inventer une histoire derrière euh, ils ont cherché une, une hôtesse de l'air pour jouer ce rôle là pour, euh, ils ne pas trouvé donc ils ont pris Adèle et ça montre bien à mon sens tout, tout, tout le côté problématique du cinéma actuel qui fantasme des, 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 des choses et... et parvient pas à en rendre complètement compte de façon pertinente dans les films. Euh, Adèle Exarchopoulos n'est pas hôtesse de l'air, c'est Adèle Exarchopoulos qui joue le rôle d'une hôtesse de l'air et ça me pose le même problème que dans plusieurs films qu'on a vus cette année, euh, prétendument sociaux, mais qui en fait ne sont que la vision euh, compte des artistes de, de, de ces gens-là. Et une vision par définition biaisée, euh, voilà, ça manque de cinéma, ça manque d'art, ou bien ça manque de réalisme sinon.
3: Très bien, bon, le film est rhabillé. Euh, qui n'a pas encore parlé Aline, vas-y. Euh,
0: alors, dans les films que j'ai moins aimés, il y a un documentaire qui était à la quinzaine, qui s'appelle Futura, et qui est co-réalisé par Alice Rocheur, Pietro Marcello et Francesco Munzi. Euh, et c'est donc un documentaire euh, sur les jeunes, euh, par rapport à leur futur et comment ils l'envisagent. Euh, le film dure deux heures, il y a beaucoup de longueur, et ça se passe dans différents coins euh, en Italie. Euh, il y a quelques passages en, en voix off pour euh, tenter de faire des liaisons justement entre les différentes euh, régions, mais c'est un film qui reste vraiment en surface. On va demander à différents groupes de jeunes euh, de classes sociales a priori différentes, mais finalement on ne sait même pas euh, voilà, comment ils envisagent leur avenir, est-ce que l'écologie est importante pour eux euh, quels sont leurs objectifs de vie Et tous vont répondre, enfin tous ou presque vont répondre qu'ils veulent un appartement, une voiture et un boulot, d'autres euh, voilà, veulent dire qu'ils qu vont voyager etc. Et en fait c'est super creux et, euh, et les réalisateurs osent euh, faire un gros clin d'œil à Pasolini qui avait fait un cycle documentaire qui était euh, diffusé à la BPI cette année. Euh, Pasolini s'était justement emparé de ce, ce même thème, ce même sujet qui est d'ailleurs euh, enfin, universel mais finalement euh, moins en moins original quand même et, euh, mais lui, enfin euh, c'était Pasolini donc <rire> il avait vraiment quelque chose de bien en prenant vraiment le temps de suivre ces jeunes et de les filmer dans des moments de vie et pas juste de les interpeller euh, dans la rue ou sur un, un coin de, de trottoir pour leur dire alors est-ce que vous aimez l'écologie ou pas quoi voilà donc je suis assez déçue que euh, ces trois réels... Euh, n'est pas plus creusé leur sujet euh, davantage que ça.
4: Ça me fait plaisir parce que c'est le, le seul film euh, euh, que j'ai zappé, mais vraiment, enfin, j'ai pris ma place et au moment d'y aller, euh, j'étais dans la rue, je fais « Ah <rire> !» Non, je retournais à l'appart.
3: Très bien. Euh, moi, il m'en reste un et après JB ce sera ton tour. Euh, moi, j'hésite entre deux parce qu'on a enregistré le podcast la dernière fois, juste avant le Nani Moretti, on était plein d'espoir et c'est sûrement l'un des films que j'ai le moins aimé de la compétition mais il est tellement insignifiant que je ne vais même pas en parler je vais plutôt parler du Eniedi, du euh, l'histoire de ma femme qui lui m'a physiquement fait du mal euh, c'était vraiment très très compliqué euh, il commence pourtant très bien, il, la, la photo est magnifique on a l'impression de voir un beau film d'époque sur l'histoire d'un marin sur son bateau face aux éléments et qui sur terre tombe sur les assez doux et tombe amoureux et je pensais qu'on allait avoir cette alternance entre euh, les mers déchaînées et euh, la vie de, de couple. Et que ce rythme allait euh, donner une ampleur, une force au récit. Et très vite, très vite, beaucoup trop vite, euh, le récit, en fait, euh, oublie totalement qu'il qu est marin. C'est vraiment... Un... On ne sait pas pourquoi ils oublient ça alors que c'était un thème central du film. Donc, euh, excite le bateau, excite les flots déchaînés. Et on passe deux heures de bonnes heures enfermés dans un appartement... Euh, de bourgeois à écouter euh, euh, Léa doux et le marin euh, se parler de leur amour euh, de se parler de la, de la jalousie de la méfiance, un coup ils s'aiment un coup ils s'aiment plus, un coup ils, ils se font confiance, un autre coup ça y est ils se font plus confiance et dedans il y a Louis Garel qui apparaît de temps en temps pour exciter la jalousie du, du fameux marin et euh, c'est insupportable, ça dure des plombes, à chaque fois on a l'impression que c'est fini, et ça repartit. C'est, Garrel, c'est quand même un sommet de comique involontaire
1: c'est extraordinaire, il a une, une demi-expression, oui. et, euh, et c'est tout. Et il essaye
3: de faire le brin ténébreux qui...
1: Non, mais il y, y a un côté, je pense volontairement caricatural dans le personnage, mmh.
3: mais... Euh, il s'appelle Dédin. Mais quelque... Oui, d'ailleurs, il
1: s'appelle Dédin, <rire> ouais, oui. ouais. sans A, mais euh, ça ouais, se prononce dédain ouais. Dédin, mais...
3: Et je ne sais pas trop ce qu'elle a voulu faire, j'imagine raconter cette histoire d'amour un peu impossible, ce, 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 ces, ces personnages qui s'enferment dans un, une relation toxique euh, et qui n'arrivent pas à s'en sortir alors qu'ils sont clairement plus heureux, pas heureux du tout, mais on les a presque pas vus heureux du film en fait. Donc on passe deux heures à voir un couple pas heureux et qui, alors qu'il suffit de se séparer et ça aurait été très bien pour tous les deux. Et, euh, et ça s'étire, ça, ça s'étire et on n'en peut plus. quoi, Et je comprends même pas comment on puisse aimer ce film. Mais...
1: Ah, en fait, le truc c'est que, je de ce que là, je suis d'accord avec toi sur, le, sur un point. En fait, je, pendant trois quarts d'heure, je trouve très bien le film. Je trouve vraiment très très bon le film. Mais en fait, c'est ce qui fait qu'en fait, je suis encore plus en colère contre le film parce que je trouve qu'il il a, il a une prise que je trouve extrêmement intéressante. Il a quelque chose de très vivant. C'est très drôle les trois premiers. C'est vraiment drôle les premières les trois quarts d'heure. C'est pas du tout ce à quoi tu. Ouais. C'est pas du tout ce, ce, ce que ça te promettait et euh, l'heure 45 derrière par contre est plus ou moins ce que tu craignais et, euh, et euh, le, le truc c'est que oui c'est vraiment du, du, du drame en costume fait par une réalisatrice qui n'aime pas ses personnages qui veut les faire souffrir et qui euh, et voilà c'est du drame en costume en poulet euh, qui euh, qui euh, qui, euh, qui, se prend corsette, qui, corsette absolument tout l'air qui, qui étouffe mm. Euh, qui est tout flair, qui, qui ils semblait
3: ont... être, être là quoi. Il pas de fumer en plus, donc ça va être pas à respirer. Non. Ah oui, non. Mais...
1: C'est une autre, c'est une autre chose. <rire>
3: Jb à toi.
2: Mmh, J'hésitais parce que j'ai vu pas mal de films qui m'ont pas plu, mais il y en a un qui m'a moins plu que les autres. Et je l'ai vu hier soir. Ça s'appelle France. C'est le nouveau film de Bruno ah, ah. Dumont. Euh... Alors moi, je suis journaliste au quotidien je travaille pour un média euh, régional et là, tu ça, peux donner parle, son nom qui s'appelle 76 Actus, abonnez-vous <rire> euh, et là c'est l'histoire d'une journaliste au Nacio, donc euh, qui travaille pour une chaîne style Télé, mais c'est pas cité ça s'appelle I, je crois, la, scène, la, la, la chaîne dans le film on comprend un petit peu où, où on veut en venir euh, et moi je me réjouissais de l'idée de voir à la caméra de Bruno Dumont euh, toutes les contradictions tous les tout, tout, tout ce que peut générer dans, dans l'imaginaire collectif. Il y a quelqu'un qui prend des photos de nous, c'est très déstabilisant. <rire> non, je, me, je me réjouissais de voir Bruno Dumont filmer une journaliste parisienne, euh, qui plus est, qui est une journaliste de terrain, qui prétend aller sur les lieux de conflit. Euh, et, et il y a toute une partie du film qui est super intéressante sur ça, parce qu'on bah, voit qu'en effet, euh, des, des reportages s'est montés et que... Euh, sous couvert de « je suis au plus près des combattants, je suis au plus près des guerriers, etc. » En réalité, bon bah elle fait tourner la caméra, puis après elle se barre. Tout ça, c'est assez marrant. Ça laisse entrevoir la possibilité d'un film qui m'aurait plu, qui est une sorte de farce, comme Bruno Dumont sait les faire, sur le métier du journaliste. Mais je comprends pas pourquoi ça ne parle pas de ça, en fait. Et d'ailleurs, il l'a dit hier, je lisais une interview parce que j'étais assez étonné au sortir de la salle. Ça parle pas de journalisme. Ça parle du destin de cette dame-là qui, finalement, va avoir des histoires amoureuses, un peu bancales, un peu euh, avec, euh, avec des gens va se faire piéger par d'autres gens. Il y a un côté un peu grotesque dans le scénario qui vraiment m'étonne, a, a beaucoup fait rire dans la salle, parce que, mais, mais involontairement, les gens riaient du scénario, du, du, des dialogues et surtout d'une scène d'accident de voiture, que je pense, qui je pense va faire date, mais vous verrez. <rire> et voilà donc moi j'étais déçu parce que je pense pas que ce soit un très mauvais film mais j'étais en tout cas c'est le film qui m'a le plus déçu parce que j'en attendais plus que ce que ça m'a donné ah
1: ouais, bah en tout cas en, en tout cas ouais, de, de tous les retours je précise on enregistre on est vendredi matin on est euh, la veille de la cérémonie de clôture euh, moi personnellement je vais le voir juste après l'enregistrement de ce podcast donc c'est pour ça que je peux pas donner mon avis dessus euh... Euh, pour l'instant mais euh, en fait euh, tous les retours qu'il qui y a moi je voudrais juste dire que je suis, euh, je suis un peu impatient de le voir parce que ça, ça me vend un peu le, le nanar de fin de festival euh, devant lequel moi j'ai juste envie de me poser et de couper le cerveau et de me dire ça va être le truc le plus con du monde et euh, et si déjà c'est ça, en fait, ce ne sera pas déjà meilleur qu'un bon tir de la
2: sélection Ouais, mais il y a quelque chose d'hyper agaçant à voir un film qui potentiellement aurait pu être ouais. bien. Il y a des moments qui te disent « Ah, ça va être sympa. » Le début, tu te dis « Ah ouais, il euh, y a des choses intéressantes, je vais peut-être voir un grand film. » Et puis en fait, bah, tu as l'impression qu'il ouais, s'aborde de son truc. Mais Bruno Dumont fait souvent ça quand même. Il aime bien euh, donner des coups dans la coque ouais, du bateau. Voilà, surtout, ouais. surtout
1: maintenant là avec son, son espèce de de cycle comique
3: là dans lequel il
2: est ouais. actuellement. Euh... Non mais surtout la vraie question que tout le monde se pose c'est quid de la musique de Christophe. Eh ben écoute il euh, une scène la scène de l'accident de voiture a une petite musique électro dont je me souviens que peut-être de Christophe mais en tout cas enfin oui il y a une sonorité un peu Christophe qui me plaît bien et après sinon il y a une scène un petit peu chantée mais c'est vraiment très léger il y a un passage où les assez doux chante et puis son partenaire masculin chantant latin je pense que c'est Christophe aussi mais la musique c'est vraiment pas le truc présent du ouais, film. Ben, hein. Moi, je suis très fan de Christophe. Là, je, je n'ai rien reconnu de... Très bien. Vraiment, une déception jusqu'au bout.
3: donc et, euh, et on a fait le tour, je
2: pense, de nos mauvaises
3: critiques. On va pouvoir passer à, à nos coups de cœur, ou en tout cas à, à, aux films qui nous ont plus convaincus pendant ce festival. On va, euh, on va faire ça en partant de, des prix qui vont être décernés demain euh, lors de la remise des prix, donc de la cérémonie de clôture. Euh, en sachant qu'il y a encore deux films qu'on n'a pas vu du tout, c'est « Nitram » et « Les Intranquilles ».
1: Oui, « Nitram » de Justin Kerzel mm -hmm. et euh,
3: « Les Intranquilles » de Joachim Lafosse. Si l'un de ces deux films remporte la palme, ce n'est pas de notre faute si on n'en a pas parlé. Et, euh, et entre-temps, de temps en temps, Gaël nous fera aussi un retour sur euh, ce qu'il a vu à la quinzaine et à la semaine de la critique, mais plus à la quinzaine, j'ai l'impression. On va commencer par les prix d'interprétation, si vous le voulez bien. Alors, prix d'interprétation masculin pour commencer, Julien euh, des... ouais,
1: Je pense que c'est l'un des prix les plus difficiles à, à, à décerner parce que autant il y a une. On a vu un festival qui était encore une fois cette année énormément porté par les rôles féminins et ça va être très difficile de donner un prix d'interprétation féminine par, le, par la concurrence. Mais justement, peut-être qu'il y a un tellement peu de concurrence chez les, chez les hommes pour des films qui en plus peuvent avoir d'autres récompenses que moi je vais choisir de donner mon prix d'interprétation masculine à euh, un acteur russe qui s'appelle Yuri Borisov qui est euh, l'acteur principal de compartiment numéro 6 le film de Yoko Osmanen c'est un prix plus ou moins pour les deux mais mon prix d'interprétation féminine est déjà euh, réservé pour, euh, pour un autre film euh, je trouve que c'est la grande force du film qui euh, en fait, moi, avec le recul, quand je l'ai vu, euh, j'ai trouvé que c'était un très bon, un, un très bon petit film solide. Et euh, en fait, avec tout ce qu'on a eu par la suite dans le festival, je, je pense vraiment que c'est une des très bonnes surprises de la, de la compétition. Euh, et donc, euh, le, le duo qui forme avec euh, avec euh, sa partenaire à l'écran, dont j'ai oublié le nom parce que je comptais pas lui donner de prix, donc euh, <rire> moi j'ai pas j'ai pas malheureusement pas fait l'effort de retenir son nom la pauvre mais euh, leur duo leur duo fonctionne super bien lui c'est une boule de colère c'est il y a vraiment tout un truc sur un type qui se sent pas du tout à sa place dans ce train c'est euh, parce que elle elle c'est une c elle vient de la haute société enfin, elle vient de la, de la société culturelle ça elle part à l'autre bout de la Russie pour aller étudier des ce qui s'appelle des pétroglyphes, qui sont des sites archéologiques euh, elle fait des dîners dans la et lui par contre c'est un chômeur qui va traverser le... la Russie à bord du train euh, pour aller chercher du boulot euh, dans les compagnies pétrolières et euh, genre on voit très bien que ce décalage culturel il le vit super mal et il a quelque chose de il a quelque chose d'extrêmement poignant touchant parce que c'est un type extrêmement vulgaire euh, qui picole comme pas possible ça mais qui mais qui est euh, ultra touchant euh, quand il quand il perce euh... Et leur, leur tendelle fonctionne super bien, c'est la grande force du film, et je trouve que ça ferait un, un, un beau prix, un, un vrai, vraiment une belle manière de récompenser ce film qui, je pense, au, au final, a été une des bonnes surprises de la, de la compétition.
3: Aline, est-ce que tu as. Euh,
0: bah, j'ai ah. malheureusement pas ah. vu assez de films <rire> de, la, de la sélection officielle.
2: J'ai. Mis... Ouais, <rire> moi, ça dépend. Il y a, pour moi, il y a deux grands rôles masculins dans les films que j'ai vus. Il y a celui qui a été joué par Adam Driver dans Annette. Euh, mais y a la, la, la direction d'acteur euh, y est pour beaucoup, à mon avis. Puis l'écriture du rôle par Léo Skarak, c'est telle que bah, faudrait... oui, ce n'est pas une performance d'acteur euh, en soi. Et moi, je préfère, je préfère mettre le, le, le prix à quelqu'un qui, qui, qui transforme un film de par sa façon d'interpréter un rôle. Donc, à mon avis, il y a ce rôle-là. Il y a aussi celui de, de Vincent Lindon dans « Titan ». Et qui, pareil, dont le corps vraiment euh, incarne quelque chose dans le film. Et qui... Mais moi, je, je prendrais un peu le contre-pied avec un film que j'aime un peu moins, mais qui, pour le coup, est tiré vers le haut par un acteur, c'est André Dussolier, dans le film de François Ozon.
1: Oh non, non, non. Oh non
2: <rire> Écoutez, moi, je trouve que dans ce film-là, la seule chose qui change un petit peu, la seule chose qui fait un petit peu grandir le film, et c'est le côté monstrueux d'André Dussolier, mais qui, en même temps, apporte un peu d'humour, euh, alors, il, est, il, a, il, a, il a un regard complètement figé parce qu'il joue le rôle d'un mec qui vient d'avoir un AVC. Euh, et il arrive quand même à faire passer un peu de rire. Et c'est grâce à lui que j'ai ri pendant ce film-là. Et sinon, je trouve le film pas dingo. Et je, voilà. Sans lui, je pense que le film aurait été tout pourri. C'est tout.
4: Il aurait fallu, euh, fallu filmer les, les gros yeux de Aline quand elle dit. Y...
2: Ça s'est ouais, ouais, ouais. ouais, de... éveillé
4: en face de moi. Bah
0: oui, parce que franchement, à part dire euh, aide-moi à en finir euh, qu'est-ce que t'étais moche petite, j'ai l'impression qu'il n'a que ça à faire dans ce film.
1: Il se moque des pauvres aussi.
0: Ah oui, vrai.
1: Je, je rappelle qu'on est au Festival de Cannes, c'est
2: pas les Oscars ici.
0: D'accord Donc
2: euh, les gens qui. Non, non, en premier rôle, il joue, il joue, un, il joue ouais. un tandem ouais. avec Sophie Marceau qui, elle, a un rôle plutôt facile. Et lui, moi, je trouve qu'il s'en sort vachement bien dans cet exercice-là, parce qu'en bah, gros, il a un rôle vraiment oui, jouable. parce vrai, que
1: hein. c'est le rôle le plus osant de tous sur le sur le côté ouais. cruauté euh, familiale, tout ça. Mais d'un autre enfin, je veux dire, au bout d'un moment, oui, euh, euh, du, du solier qui bave, du solier, euh, ouais. c'est bon, c'est Écoute, Écoute, moi, toi, je trouve
2: fait... que c'est risqué et qu'il le fait et qu'il s'en sort. Et que... Oui, oui, oui.
1: Non, mais, ouais. un, et on peut évidemment pas écarter euh, cette possibilité parce que c'est vraiment un rôle de pure performance. Mais à la limite, autant le donner pour Adam Driver parce que je suis pas tout à fait d'accord sur l'écriture. Je trouve qu'il y a des scènes. Euh, autant je trouve, autant je trouve que son personnage est un atroce stand-upper. Je pense, je pense que c'est un très très mauvais stand-upper. Stand -er, mais par contre, ces scènes de stand-up, la ouais. manière dont il les joue il ouais, y, y, y a quelque chose de vraiment vraiment
2: traité fort je suis d'accord avec ça mais elles sont très très bien écrites donc forcément mais il ouais, ouais, peu... y, y a aussi du solier il aurait moins bien marché mais là où spectacle. le rôle là, le rôle <rire> de du <Dusslier rire> sur un ouais, sur ouais. un scénario c'est un rôle casse gueule comme c'est pas permis mmh. le rôle d'Adam Driver c'est un, oui, un, en fait. mais... voilà, préfère... un rôle dont tout le monde rêve en vrai voilà donc moi je préfère rôle
1: dont tout le monde rêve mais
2: est-ce que c'est un rôle dont tous les acteurs auraient pu faire ça ça dépend ce que vous à qui vous donnez un prix d'interprétation. Ça dépend vraiment ouais. l'idée qu'on se fait d'un prix d'interprétation. Moi pour moi, c'est la personne qui va tirer un film vers le haut et accepter un truc à la base qui a priori va pas être évident. Oui, mais enfin donc du Soleil,
1: du soleil, il, tire, euh, le, il tire le il le vers le haut de 2 à 3/10 sur 10 sur
2: l'échelle de la compète quoi. Enfin, écoute, c'est bien, c'est un progrès, mais je suis d'accord avec toi, je suis pas c'est pas du tout mon ouais, film ouais. préféré loin de là et moi je
3: suis un peu embêté parce que j'y vais en, en trichant à, à tout dit donc j'hésite en effet aussi entre Annette pour Adam Driver et Titan pour Vincent Lindon euh, je crois que mon, ma préférence ce serait Vincent Lindon que je trouve dans un rôle là où il sort vraiment pour le coup de sa zone de confort et qui va peut-être surprendre à mon avis les, les, les fans du cinéma de Vincent Lindon s'il y en a que, <rire> parce que là... pas, pas, pas
1: tant que ça parce qu'il y a une scène de danse dans le film donc euh, c'est oh, du Stéphane brisé en mieux hein. <rire>
3: Mais euh, il a vraiment un rôle assez unique, pas facile à jouer et, euh, et de manière surprenante, en fait, qui, est, qui se révèle être l'une des grandes forces du film euh, dans sa relation avec, euh, avec l'actrice principale. Après, je pense quand même qu'il qu est peut-être desservi par le fait que l'actrice principale a un rôle encore plus incroyable. Donc, euh, est-ce qu'ils vont donner le prix l'interprétation aux deux Ça m'étonnerait quand même. Donc, je vais partir sur Adam Driver pour, pour Annette. Voilà mon, mon pronostic. Mais attends, c'est des
2: pronos ou c'est... C'est un peu des deux. Ah bah ben, pronos, oui, Adam Driver. Pour nous, Adam Ouais Ok.
3: Et ben, on va enchaîner tout de suite avec l'interprétation féminine avant de laisser la parole à Gaël après. Vas-y,
2: JB. Alors, pour moi, euh, et dans le, ça, va, ça va refaire les gros yeux en face. <rire> Sophie Mars. Non, dans la, personne, la personne qui, à mon sens, euh, élève son rôle euh, au-delà de ce qui était écrit dans le scénario, c'est Valéria Bruni-Tedeschi dans le film de Catherine Corsini, La fracture. Euh, qui joue de son personnage euh, Qui joue de qui elle est comme actrice euh, Quelqu'un d'assez énervant Qui moi m'a toujours assez agacé dans les films Et là elle est ouvertement énervant dans le film Mais ça devient drôle, ça devient sa force Je trouve que c'est vraiment un rôle très risqué Qu'elle prend et ça marche Pareil je ne suis pas immense fan du film Mais je trouve qu'il y a une vraie performance derrière Tu es très cocorico euh, aujourd'hui euh, aujourd Tu vas voir que je vais mettre toute la journée <rire>
1: Julien, euh, bah déjà je veux dire que je vais pas faire les gros yeux parce que je l'ai pas vu le Corsini. Donc euh, euh, avant, juste de donner mon palmarès, je trouve que dans les dans les prétendantes, on a quand même euh, une particularité, c'est je trouve qu'il y a il y a quelques actrices qui sont des, des qui qui sont là pour leur tout premier rôle au cinéma et qui ont euh, qui ont vraiment un peu tout explosé, particulièrement dans le cinéma français. Euh, parce que j'ai deux prétendantes à qui je ne vais pas donner ma mon ma palme qui m'ont vraiment frappé. Prétend... C'est bah, Agathe Roussel dans, dans Titane et c'est Lucie Zang dans les Olympiades de, de Jacques Audiard qui sont toutes les deux absolument fantastiques. Mais euh, pour moi, mon prix d'interprétation féminine, euh, ça ne bouge pas depuis le dernier, euh, le dernier podcast parce que je pense que c'est typiquement là où le film devrait atterrir. C'est Renata Reinsveux, l'actrice la, de Julie en 12 chapitres de Joachim Trier. Ça
2: n'a
4: aucun
2: sens. Là, pour le coup, ça dépend pourquoi tu remets la palme mais pour, pourquoi tu remets un prix d'interprétation Parce que c'est un scénario, c'est une actrice charmante dans un film charmant, non non,
1: non, non. Bah, justement, justement, euh, tu penses justement le, le film a ce côté si j'avais été critiqué ce côté très chapitré, très, cal très calibré, très euh, ainsi avec même où les, les ou même les dire les, les effets de mise en scène tout ça sont sont, sont cadrés sont bien ainsi et elle elle fait tout péter en fait dans tout euh, dans dans tous les films je trouve que c'est le genre de film qui justement demande à être porté par une actrice particulière c'est pour moi en fait un film où quel que soit le scénario c'est le genre de performance que j'ai retrouvé chez Vicky Crips chez le mmh. dans, dans le Hamalric. c'est vraiment un film qui n'est qui que poussé, porté par son, par son actrice, c'est un film qui ne fait pas de sens sans elle et qui fait euh, et, qui, euh... et voilà je trouve que c'est ce qu vrai que c'est un rôle simple c'est un rôle simple mais c'est un rôle où, euh, où en fait elle est juste inoubliable dedans elle est vraiment elle est euh, comment dire si le film fonctionne autant ça ne peut fonctionner que pareil et euh, je trouve que c'est, pour moi c'est le moteur c'est le moteur du film et pour moi c'est aussi ça des fois un prix d'interprétation c'est pas, for pas forcément c'est au delà du fait d'une actrice ou d'un acteur qui porte le film vers le haut c'est un film que tu n'arrives plus à t'imaginer sans l'acteur la, sans ou l'actrice en
3: question en fait. pas mal comme définition j'aime bien mm -hmm pas convaincu JB, mais moi tu m'as convaincu Julien, c'est déjà ça. Ce qui
1: veut dire que c'est certainement un très bon argument.
3: <rire> Alors pour moi, malheureusement, je rappelle aussi une des règles de la sélection à Cannes, c'est qu'il ne peut pas y avoir à la fois la palme d'or et d'autres prix. Donc malheureusement pour Tilda Swinton, c'est loupé pour elle. Mais surtout quand même, il ne faut pas déconner. Hein. Si, Elle a un rôle assez incroyable quand même. Enfin, bref, donc pas Tilda Swinton. Et, coup, attention,
1: attention, je vous préviens tout de suite, c'est un, un avant-goût de... <rire> de la partie où est t'as cool du, du podcast est mais, mais <rire> 2h30 <rire>
3: <rire> mais, euh, mais je veux, moi je vais veux, je veux rester très simple et comme j'ai dit Vincent Lantot je vais rester sur Titan qui, moi, qui est un film que je trouve mérite d'être récompensé à palmarès mais je ne saurais pas trop où mettre je trouve que les deux prix d'interprétation ça, ça serait très bien parce que ils sont tous les deux assez incroyables et ils leur donnent vraiment à la fois des, des rôles qui sont euh, des, des beaux véhicules acteurs mais aussi des rôles extrêmement compliqués parce que ils jouent des scènes qui seraient impossibles à croire sur le papier. J'imagine quand ils ont lu le scénario, ils ont dû un peu se demander ce qu'ils allaient faire concrètement. Et, et ça marche, ça fonctionne tout le temps. Il n'y a jamais de scène où, elles sont, où elle est ridicule, où Vincent la serait ridicule, alors que ça pourrait. Hein. Si on lit le, le pitch, quand même c'est une femme qui couche avec des bagnoles. On pourrait se dire que ça, ça, ça va être compliqué à mettre en scène. Et pourtant, euh, ça, ça marche tout le temps. Et c'est en partie dû, je pense, à ce, ce duo d'acteurs et surtout cette actrice il y a des scènes notamment de danse incroyables qui se répondent entre elles. Il y a des, des, des passages de, 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 de combats bruts qui s'enchaînent avec des, des, des passages assez émotionnels et assez doux, assez tendres. Donc euh, vraiment, et en plus, elle se fracasse la gueule au sens <rire> propre pour transformer physiquement son personnage au fur et à mesure dans le film. Donc euh, vraiment, chapeau pour cette performance et ça mérite à mon avis une petite, une petite récompense.
0: Euh, bah, comme toi, je vais dire Agathe Roussel aussi pour Titane, je l'ai trouvé incroyable, euh, d'autant qu'elle n'a presque pas de ligne de dialogue, tout se passe par son corps et euh, son changement de visage, quand elle se rase les sourcils, quand elle se fracasse le nez, elle est méconnaissable et elle reste quand même euh, flippante mais on a aussi envie de la prendre dans ses bras, enfin, c'est vraiment très perturbant. Euh, je la trouve d'une sensualité dingue euh, au début du film sur, euh, quand elle danse sur les voitures. Elle dégage vraiment plein d'énergie et euh, pour un premier rôle comme ça, c'est fou et j'ai envie de l'encourager euh, comme je peux. Donc euh, voilà. <rire> Moi,
1: je, suis, je suis totalement d'accord, c'est juste que j'ai d'autres plans pour Titane au, au palmarès, <rire> mais euh, c'est sûr, c est, c est, c est, en plus c'est vraiment de l'acting performatif, c'est la, la performance euh, d'acteur au sens le plus... Euh, le, le plus fort du terme et évidemment c'est un nom qui sera dans les conversations et, euh, mais voilà, moi j'ai Titan un peu plus haut mais...
3: d'accord Gaël, maintenant c'est à toi de nous faire voyager soit la quinzaine, soit la semaine qu'est-ce qu qui t'a plu dans ce que tu as vu en, section, en sélection parallèle
4: alors euh, vu qu'on est dans, dans l'interprétation d'acteur et je vais parler en fait du, du, du seul film de, de la semaine de la critique qui, qui valait vraiment le coup c'est Bru euh, Bru Bruno Bruno le Merci. Bruno le Bruno le maire, Br 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 maire. <rire> 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 J'ai ma déconcentré <rire> Bruno Rédal de Vincent Leporte et donc euh, c'est l'histoire euh, en fait le, le réalisateur reprend en fait un fait divers euh, qui euh, qui est très connu euh, D'un gamin de, de 17 ans qui euh, a tué un autre gamin de 12 ans en le décapitant en 1905. Et euh, c'est un film, pour vous dire un peu l'ambiance, qui m'a rappelé en fait euh, le ruban blanc de Michael Haneke. Donc c'est un film euh, enfin, très violent. Il euh, y, a, y a trois scènes euh, de violence pure et euh, tout le film. Tout le film euh, n'est que violence, mais, mais une violence intériorisée que euh, euh, fait bien partager l'acteur principal, qui est un tout jeune euh, gamin, quoi. Euh, Donc, je n'ai pas encore le nom en tête, désolé. Et, euh, et on tiendra vraiment euh, longtemps, je pense, le, le plan final qui m'a rappelé euh, des grands films du cinéma. Euh, mais je ne vais pas vous le dire, parce que sinon... Euh, ah oui, sinon c'est Dimitri en fait. Doré, l'acteur. Le, le, je ne vais pas vous le dire, parce que sinon, ça, ça vous allez pas. tout de suite euh, voir euh, ce que c'est le plan final. D'accord.
2: Euh. Merci, Gaël. J'ai aussi vu Bruno Redal, ouais, et ouais. je suis d'accord avec Gaël. Je préfère même le film, à, je pense, tout ce que j'ai vu en compétition. C'était une, une claque immense, et, et j'adore... Alors, il y a, y, a, y a deux fois le même, la même scène dans le film... Avec le plan du début, bon là c'est pas un spoiler que dire le plan du début c'est la décapitation qu'on revoit d'une autre manière dans le, dans le film et ce qui est incroyable c'est que le plan du début qui est un plan où on ne voit rien en fait, où on a juste du son, et le plan plus tard qui est un plan où on voit tout pour le coup qui est un peu plus affreux, et eh ben c'est le plan du début qui fait le plus peur, parce que finalement on trouve, on, on commence à comprendre un petit peu ce qu'il y a dans la tête du mec, et je Enfin, je trouve le film complètement fou, dans... tu citais Anne ça me paraît assez, euh, assez pertinent, dans le. le... décrire euh, l'indescriptible, nommer l'innommable, les... ouais, rendre... mettre en image des choses qu'on qu n'imagine pas possibles, qu'on qu ne comprendrait jamais. Je trouve le film d'une douceur paradoxale assez, assez folle. Et vraiment, je... c'est un premier film en plus, je crois, si je dis pas de conneries.
4: Alors, euh, c'est considéré comme un premier film, mais il semblerait que le réalisateur ait déjà fait un long métrage, mais euh... caché, caché quoi. Je... Voilà. C'est la, ju la, la, jurispr
1: la jurisprudence Lady Lee en fait. C'est on va ça. commencer. À... Il y a
2: un faux, un faux premier film. C est c est <rire> mais enfin, à comme commencer un... à
1: maquiller les fichiers MDB. Donc,
3: c'est quand même Rick la porte et sa sélection. C'est ça, voilà. Petite métaphore football. Tout ça pour le même résultat. On va passer maintenant aux deux prix, mise en scène et scénario, en commençant par la mise en scène. Julien
1: Eh bien, je, vais, je, vais, je pense que mon prix de la mise en scène, je vais le donner à un film qui va, qui va ravir Mehdi, euh, puisque pour moi, mon prix de la mise en scène, c'est Memoria d'Apichat Panguera ta cool Et là, je vois Mehdi qui menace, qui me lance des regards menaçants parce que je ne l'ai mis que prix que de la mise en scène, euh, parce que je trouve qu'en fait, c'est parfaitement là où le film devrait être parce que c'est surtout ça c'est enfin, encore un immense exercice de mise en scène de C'est de, de à Cool euh, je pense qu'en termes de j'ai encore j'ai vu le film hier hier après midi je sais encore absolument pas quoi en penser euh, mais je sais que de ce film j'ai au moins deux séquences qui me restent euh, en tête dont une qui est dans la première heure qui est un peu bizarre parce qu'en fait sur 80% des avis disent une fois passé la première heure, le film décolle. Alors que la meilleure séquence du film elle est dans la première heure, qui est une séquence. Je vais essayer de la résumer sans trop. Enfin, en fait, ça ne sert à rien parce que spoiler c'est à cool ça veut rien dire. il si, y a un truc qu'on ne dit pas. Oui, hein. mais euh, en fait, tout le film tourne autour d'un, d'un son, de, vraiment d'un son sourd et je tombe. Voilà, parfaitement imité par Mehdi qui en fait hante Merci. la, hante le personnage de. de oui, oui entre le personnage de Tilda Swinton, euh, parce que oui, euh, c'est un peu le blockbuster d'Abby Chapman Grasset à cool tourné en Colombie un avec, avec un thriller euh, métaphysique <rire> avec Tilda Swinton, avec euh, Jeanne Balibar même s'il faut pas trop cligner des yeux trop vite pour euh, pour pas la rater, mais euh, aussi. Et donc en fait, elle c'est une, une anglaise qui est euh, sur place en Colombie pour euh, superviser. Euh, c'est quoi déjà cette supervise des des, des fouilles ouais ça a des fouilles euh... des extractions de squelettes ouais voilà, des extractions de squelettes euh... Euh... et euh, en fait donc elle est obsédée par un bruit et qu'elle essaie d'identifier et que euh, qui... ça va être ça la quête pendant deux heures du, du film et euh, notamment il y a une séquence où en fait avec un ingénieur du son elle va faire le portrait robot du bruit ça dure 25 minutes genre un truc en vers là entre en main dans un studio euh, et c'est euh, juste l'art la, la, de la maîtrise de la dilatation du temps chez Waraceta Cool qui est euh, à son paroxysme. c'est une séquence qui si elle fait 4 ou 5 minutes est insupportable et parce qu'elle en dure 20 d'un coup ça te, ça te transporte dans un truc euh, complètement et il y, y a une autre séquence que je dévoile pas parce que par contre celle-là elle est beaucoup plus, euh, spoiler, plus spoilerisante euh, en, dans la dans la jungle on va dire en, en fin de film pour moi pour l'instant c'est là où le film mérite d'être euh, parce que c'est un tour de force encore une fois de, on avait la crainte euh, que, est ce que We're à Cool qui, euh, qui euh, quitte son asie natale pour aller euh, pour aller filmer une star euh, hollywoodienne est-ce que ça allait euh, égarer tout le monde euh, pas du tout les trois quarts du film se passe dans une forêt donc bon, ça au moins on n'est pas dans euh... jungle <rire> voilà au moins on n'est pas du tout euh, dépaysé. Euh, mais voilà je pense que ces deux séquences là sont euh, absolument dingues et font partie des trucs en termes de, de, de pure mise en scène qui sont euh, qui sont parmi les plus fous de ce, de ce festival donc je pense que c'est très bien qu'il est très bien en mise en scène
3: alors bah je vais quand même on va quand même parler du coup de Mémoria maintenant et tant pis euh, moi je serai un peu en avance sur mon palmarès mais bah, euh, moi, oui pour moi c'est la palme d'or euh, et, et, et de loin j'ai envie de dire euh, c'est vraiment un film assez euh, Exceptionnel. Alors évidemment, c'est du verre c'était cool, pur jus. Pur jus. Euh, pur <rire> Donc, euh, <rire> non, c'est pas trop son style. <rire> mais, euh, mais oui, c'est vraiment magnifique. Euh, euh, il arrive à, à chaque fois à faire le même film, mais en nous surprenant à chaque fois. Donc, euh, moi, j'ai été encore une fois sidéré, j'ai été emporté dans ce rêve halluciné, dans ce, cette ambiance quasiment, euh, oui, euh, il y a forcément quelque chose de mystique et de spirituel comme à chacun de ses films mais à chaque fois il arrive à nous, à nous y plonger de manière différente dans cette, cette torpeur bien à lui dans cette, ce, 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 il y a toujours ce moment de, un peu de bascule dans le film où tu t'enfonces tu, tu dans, dans ce vers quoi il veut t'amener et, et tu y es avec lui tu, tu, il y a tout un, un jeu dans, dans, le, dans le film sur le son euh, qui est euh, exceptionnel il y a vraiment un travail sonore Évidemment, parce que c'est la base du film, ce son mystérieux, mais même de manière générale, la pluie dans la jungle, le vent, le, tout, tout ce qui entoure le, le personnage de Tita Sutton, euh, le, le son est extrêmement important. Et il y a un peu cette bulle sensorielle dans laquelle il nous enferme et qui donne lieu aussi à la, la deuxième plus belle scène dont tu parlais dans la deuxième moitié, qui joue beaucoup sur ces sons et sur ce que l'audio peut... Révéler dans notre psyché, et notamment en termes mémoriels, comment euh, un, un petit bruit ou quelque chose d'inattendu peut réveiller des choses en nous sur ce que nous sommes, sur d'où on vient, etc. Et, et c'est de ça dont parle le film, c'est ça le mémoria du titre du film, et, et c'est vraiment une expérience de cinéma. On vient à Cannes pour voir, avoir des expériences de cinéma brutes. Et des comme ça, on en a pas, on en a pas régulièrement quand même, et, et donc ça mérite, ça mérite d'être récompensé, je pense.
1: Oui. Après, tu le dis. Après, il si, faut quand même le préciser. Tu parles d'un film de rêve, les, les rêves. Ça a été aussi ceux, je pense, de la moitié des gens qui étaient dans la salle, parce que ça, ça a quand même été la plus longue sieste du festival pour beaucoup de gens qui,
3: qui y étaient. Hein. On va. Je, je
1: remets en, je remets toujours en, en contexte, hein, parce que il faut. c'est un film assez
3: exigeant, ça. C'est oui, oui. sûr qu'il est il est très très lent, mais parfois volontairement exagérément lent justement, comme c'est comme, comme souvent quelque chose qu'il utilise dans ses films, cette lenteur du plan pour mieux s'y intégrer, etc. Et c'est vrai que si, si tu rentres pas dans le film, c'est foutu, de toute façon tu passes totalement à côté et, et voilà, tu vas t'ennuyer pendant pendant deux heures, ça c'est certain. Mais si tu rentres, quelle récompense derrière, quelle grande récompense. Donc voilà pour Memoria, comme ça on ira plus vite pour La, la Palme d'Or en tout cas de mon côté. Et, euh, et je vais quand même parler d'Amuse en scène. pour moi ce sera La, la fièvre de, de Pietro... Pietroze, Pietrof, de Pietrof, pardon, oui, c'est un autre film. La fièvre de là aussi on parlait d'expérience de cinéma, je pense que ça en fait partie, des quelques rares films qui nous ont proposé quelque chose d'assez étincelant au niveau du, du cinéma, et une vraie proposition... Euh, mais qui a aussi divisé qui, moi, m'a pas totalement convaincu parce qu'on est vite perdu. C'est aussi, aussi un des films exigeants, mais celui-ci, je ne suis pas rentré dedans parce que j'ai été perdu dans ce qu'il voulait me dire et surtout, il, au milieu du film, il prend des directions qui m'ont un peu surpris et un peu laissé de côté. Mais en termes de mise en scène, quand même, il y a quelque chose d'assez fort, surtout le, le plan initial, on a l'impression que ça y est, on va partir sur un, un film monument avec... Euh, une sorte de faux plan séquence, hyper dynamique et changement de décor euh, permanent qui font qu'on se balade d'un endroit à un autre avec le même acteur qu'on suit en train de tousser et de contaminer tout le monde et il y a vraiment quelque chose de si majestueux dans, dans le geste de cinéma et donc pour moi ça c'est de la mise en scène comme on, on aimerait l'en voir à, à tous les films et donc je pense que c'est un prix qui, qui lui irait bien
2: Je suis d'accord avec toi mais j'hésitais entre deux donc je vais me servir de ce que tu as Merci. dit pour ne pas le donner à Petroff Euh... Oui, si on réfléchit en termes de mise en scène, en effet, moi, je pense que le film russe, c'est peut-être ce qu'il proposait le plus...
1: Le seul truc, c'est que je suis d'accord sur le côté, mais en fait, je trouve que ce qu'il condamne, c'est qu'il ne tient pas tout à fait cette C'est exactement. Bout. Je trouve il patine sur la fin, il... la fin est nettement moins mémorable que le début, donc... Euh... En il
2: fait, y a un côté systématique, finalement, oui. à vouloir à mmh, tout prix tout à surprendre, assez. ce qui fait que tu n'as finalement plus rien à quoi te raccrocher. Et c'est un petit peu facile de faire des jolis plans et une jolie mise en scène quand tu n'as aucune trame et aucune... Y a aucune règle, en fait, dans le film. Oui. Et c'est pour ça que moi je vais le remettre à Annette, parce que je me dis qu'il faut bien qu'Annette soit quelque part dans le palmarès, et qu'il y a des scènes qui me restent, notamment sur un bateau, euh, je trouve que oui c'est un très beau film, et peut-être euh, puisqu'il me paraît un peu limité pour être plus haut dans le palmarès, parce qu'il y a des choses que j'aime pas dedans, euh, c'est parfait sa place, mise en scène.
1: C'est aussi, aussi un super choix. Surtout parce qu'il y a vraiment il y a de la mise en scène partout, y compris dans les scènes les plus intimes. Enfin, tout le monde pensait à la scène du bateau, mais pour moi, comme je dis toujours, mon plan préféré du film, c'est le plan sur le conducteur. En... Chef, oh ouais, du... de... Le travelling circulaire sur le conducteur qui est absolument est phénoménal. Les... Enfin, est un...
3: bon, chef d'orchestre, pour préciser pour ceux qui n'ont pas vu le film et pas un conducteur. Oui, oui de en camion. fait, qui est le, qui
1: est le, 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 con, le conducteur, le chef d'orchestre de l'orchestre euh, de, de Marion Cotillard. Ouais. Et dont on comprend qu'ils ont eu une histoire ensemble, qui est joué par Simon Elbert, qui est euh, connu pour être, pour être un Bang acteur de, de Big Bang Theory, euh, qui est complètement métamorphosé dans le film, et qui, euh, mais ce, ce plan-là,
3: c'est un truc. Il dit beaucoup en peu de temps, c'est ça qui ouais. c est, est peut-être le plan du festival. C'est l'un des
1: plus beaux plans du festival, complètement. Scénario. Julien, euh, moi, je vais mettre mon prix du scénario à euh, Bergman Island de Hansen Love, euh, qui est, euh, je trouve, euh, un film, un, un film qui euh, plus j'y réfléchis, plus j'y pense, plus je trouve qu'il est, il, il est parfaitement, il est, il est vraiment écrit avec une finesse et et, et, et un truc de malice par rapport à euh, à la sanctification cinéphile qu'on peut faire sur, certaines, sur certains grands totems, euh, en l'occurrence ici Ingmar Bergman. Euh, C'est un film donc, sur un couple d'artistes qui est joué par Tim Roth et euh, l'immense Vicky Cripps, qui a été une des grandes dames de ce festival, euh, et euh, qui, donc, qui partent sur l'île suédoise de Fareux. Je ne sais plus comment ça se prononce comme ça qui est euh, aussi sur ce qui est une île en Suède, qui est l'île sur laquelle a résidé Bergman et où il a tourné euh, six ou sept de ses films, et pas n'importe lesquels. Il a tourné là-bas Persona, il a tourné, euh, euh, il a tourné euh, scène de la vie conjugale là-bas. Enfin voilà, il a tourné des, des, quelques-uns de ses plus grands films. Et euh, c'est très beau, c'est que ces deux artistes qui sont à des stades très différents de leur vie. Déjà ils ont 20 ans d'écart. Lui c'est un cinéaste, un cinéaste qu'on comprend qu'il a quand même une certaine réputation et euh, qui vient présenter donc, ses films dans les cinémathèques du coin et elle c'est une, une autrice qui euh, cherche à, à finir son histoire et euh, en fait le film est vraiment coupé en deux et, euh, la première partie c'est euh, justement comment euh, ces deux personnages s'égarent sur cette île qui en fait est un Disneyland pour cinéphiles, véritablement et, euh, et euh, en fait la deuxième partie, c'est très difficile à, à, à en parler sans la spoiler c'est une partie qui est complètement différente qui, elle, est une partie de film dans le film. Un récit enchâssé. Voilà, c'est un, un film dans le film, un récit enchâssé euh, dont on comprend euh, très vite qu'il est euh, derrière, euh, là, pour raconter l'histoire de l'émancipation créatrice d'une femme qui, un peu, se décide de se libérer de tout, euh, de tout le poids de ce que peut être euh, l'inspiration caricaturale de ces artistes qui vont se... Euh, de ces artistes qui vont euh, partir en retraite dans euh, auprès de je sais pas quel grand artiste pour aller chercher la lumière divine la et en fait on se rend compte qu'elle fait finalement absolument tout l'inverse de ce qu'elle <rire> qu a été chercher et enfin euh, en termes de ça c'est un film c'est 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 un, un film que je trouve en termes de structure et peut-être que c'est justement pour certains son défaut c'est qu'il est à peu près que ça mais euh, c'est un, un, un portrait de femme chez Yann Love que, qui me fait beaucoup penser à celui d'Isabelle Huppert dans l'Avenir, qui est mon Ansel Love préféré. Et euh, je, je trouve qu'en je, je qu termes d'écriture, c'est extrêmement
2: fort ce qu'elle a
3: fait. Surtout qu'elle elle a l'intelligence, justement, elle-même de, 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 elle de s'émanciper ou en tout cas de ne pas se confronter directement à Bergman, ce qui était le piège ultime. Enfin, on avait tous peur un peu de, ça. Voir, euh, de voir ouais, comment elle allait... Assumer ce poids, qui est quand même une marque Berman, une des figures ultimes de la cinéphilie, le réalisateur suédois si au, au film aussi impressionnant qu'effrayant, qu mmh. on peut dire, et, et, et faire un film qui s'appelle Bergman Island sur une île, l'île Faro, qui est célèbre pour son utilisation dans le cinéma de Berman, dans le cinéma, c'est pas rien, c'est vraiment. Euh, de sa part, et elle a l'intelligence justement de, de faire et un et pas de côté. Et En fait, et tout, de...
1: est, tout est déjà dans la première partie du film, oui. c'est parce que, parce qu'ils font même la manière dont es filmé, est filmé mm. l'île, c'est à je veux dire que le euh, Bergman c'est un, euh, un cinéma sombre, c'est un cinéma austère, c'est un cinéma de tempête et tout ça. Et là, tu es sur des paysages qui sont absolument paradisiaques, la solennité, euh, oui. tout ça. Voilà. C'est un
3: enfin, film de vacances. Ouais, ouais. Tu veux, tu veux être méchant ou non je non. Veux, non,
2: non. Je peux... non, mais par contre, juste pour faire un petit, un petit parallèle, parce que le, le film est intéressant dans sa dernière partie. Moi, je n'aime pas trop le film, il me passionne pas. Mais dans sa dernière partie, par contre, dans sa deuxième partie, il met en scène les personnages du bouquin qu'elle est en train d'écrire sur cette île et le croisement entre ces personnages fictifs et leur leur histoire à eux qui est réelle m'a fait penser à un autre film qu'on a vu à un certain regard non en sélection Cannes première le film de Mathieu Amalric ah. qui pareil fait cohabiter des gens qui existent et des gens qui n'existent
3: plus avec la même actrice
2: avec la même actrice en l'occurrence et moi je trouve que dans le film d'Amalric il y a un truc qu'il n'y a pas là-dedans c'est que le, le dispositif n'existe pas ne se suffit pas à lui-même il y a quelque chose en plus il y a une histoire qui m'intéresse il y a il y a des raccords et je joue beaucoup plus des raccords à travers le son notamment la musique euh euh, à travers des notes de piano. Euh, je trouve que le film d'Amadrique réussit là où je suis de 9 bah, un peu
1: Après, après techniquement, crois, le film d'Amadrique aurait été en compétition, ça aurait été mon prix du scénario. Enfin, il aurait été dans mon palmarès, quoi qu'il arrive. Mais, euh... Tu vois les similitudes quand même. Oui, quoi oui, quoi complètement, de... complètement. Ouais, oui, euh, euh, même si là, le, les récits sont véritablement enchâssés l'un dans l'autre. Mais euh, ouais, ouais je, je, vois, je vois bien ce que tu veux dire.
3: Ouais. Et alors, ton prix du scénario
2: non, j'avais trouvé. Attends, oui, je vais le remettre à, au film. Parce que j'aime bien, moi, dans les, dans les scénarios de film, quand on écrit des choses intelligentes et que les personnages parlent intelligemment, comme dans Duromer. Et dans le film Les Olympiades de Jacques Audiard, je trouve que c'est un petit peu le cas. Bon, c'est un scénario qui a été écrit par tous les grands talents du scénario actuel. Il y a les Misius. les Misius et Céline, Céline Sciamma. Oui, donc forcément, c'est super bien écrit. Et, et je lui. trouve que. Oui, et Jacques et Audiard, et Audiard, évidemment. Et je trouve le film bien trop petit, et à la limite ça ne me gêne pas, c'est presque ce que j'aime du film, mais il est tout petit pour être haut dans un palmarès, mais c'est un film qui m'a plu de par son écriture. Donc voilà, je trouve logique de lui remettre le scénario.
3: Et pour moi ce sera un héros de, de Asgard Faraday, qui a un scénario là aussi assez, assez fort je trouve, et assez, assez présent dans le film, dans le sens où il y a une logique extrêmement euh, implacable pendant tout le film et, euh, et c'est justement l'écriture du scénario qui permet de, de faire tenir cette histoire d'un pauvre type qui, qui, euh, qui va en prison parce qu'il a une dette à régler et euh, lors d'une de ses journées de, de permission, son amante trouve un sac dans la rue avec plein de pièces d'or alors au début il se dit chouette je vais pouvoir payer ma dette avec et puis il est pris de remords et il décide de retrouver la propriétaire de ce sac il est, son action se sait. Euh, dans la prison, ils voit que, ils apprennent ce qu'il a fait, cet acte de, de générosité et d'honnêteté suprême. Il décide de, de, de l'utiliser pour à la fois se faire mousser, pour faire un peu de, de, de buzz autour de la prison et de dire à quel point c'est une bonne prison avec des gentils prisonniers. Et de fil en aiguille, ça va très mal se passer pour ce héros qui va se retrouver victime de, 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 cette, de cet engouement pour, pour ce qu'il a fait, de cette histoire de sac rendu. Donc sur un petit fait, sur un petit rien du tout, il y a vraiment un, un, un engrenage qui se met en route et qui est extrêmement logique. C'est ça qui est fort dans ce scénario, c'est qu'on croit à tout, on croit à tous les rebondissements, on croit à, à tout, toutes les petites actions du quotidien des gens qui ne sont ni très méchants ni très gentils. Ils ont tous une part de... De, à la fois de cupidité et d'honnêteté, une part de, de, de vérité et de mensonge, et tout s'emboîte à la perfection pour briser cet homme. Et, et, et quand on regarde le film, on ne peut que, que, que être saisi justement de, de, cette, de cette écriture, et donc je pense que ça fera un, un très bon prix du scénario. Aline, est-ce que tu nous donnes un film qui t'a plu en sélection parallèle
0: Oui, alors je ne peux que vous recommander « Mon légionnaire » de Rachel Lang qui a fait la clôture de la quinzaine hier soir. Euh, je ne connais pas encore sa date de sortie, de sortie pardon, mais vraiment euh, foncez-y. C'est la même réalisatrice qui avait fait Baden-Baden euh, avec Swan Arlo. Et euh, là, elle parle euh, en connaisseuse de cause, puisqu'elle était d'ailleurs officier de réserve à l'armée française. Et on suit euh, donc, la Légion étrangère sur une mission au Mali, donc les hommes qui partent. Des hommes euh, parmi lesquels il y a un ukrainien qui est interprété par... J'ai oublié le nom de l'acteur, mais il jouait dans Léto euh, Voilà, donc il y a un ukrainien et on entend un peu parler de différentes, euh, différentes langues. Et il y a également Louis Garrel qui, pour une fois, n'est pas une blague. Dans ce film-là, il est très crédible. Ouais, et...
4: Il joue un militaire euh, avec des expressions monolithiques, donc euh, c'est très bien. Quoi.
0: <rire> non, mais moi, en tout cas, je l'ai ai beaucoup aimé là-dedans. Et euh, donc on suit ces, ces hommes qui partent, qui reviennent, et on suit également les épouses dans le, le club justement des épouses euh, de ces légionnaires qui sont basés à Calvi en Corse. Euh, on retrouve euh, Camille Cotin qui est euh, incisive et, et assez, euh, assez drôle, et également euh, l'actrice principale. J'ai oublié son nom Gaël, est-ce que tu le... Ina Marija
4: Bartet, voilà. qui est en fait euh, lituanienne, elle. Euh, euh, oui, excusez-moi, tête euh, euh, donc euh, une actrice lituanienne qui joue une ukrainienne, bon, pourquoi pas, mais qui est surtout euh, la fille de Sharon Asbartas et qui s'est suicidée euh, euh, au de début de l'année. Ouais. Voilà. Merci euh... pour l'ambiance. Yes.
0: <rire> mais c'est un film qui, euh, malgré tous les thèmes qu'il aborde, parce que c'est à la fois euh, voilà, la, la séparation en fait, d'un couple, la fragilité... Euh, le fait de devenir mère ou non, euh, le fait de, de s'engager en fait euh, pour la pour la patrie mais à l'étranger, voilà, ça regroupe quand même plein de thèmes, mais pour autant le film ne part pas non plus dans toutes les directions, euh, malgré cet aspect un peu euh, choral. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, vraiment un super film euh, qui euh, ne dure pas trois plombes, qui est très subtil euh, avec des quand même des comédiens d'exception.
3: Gaël, c'est à réconcilier avec l'armée, du juste, juste, attends, je
1: j'ai pas du tout vu le film, mais le film sort le 6 octobre, pour... Euh, D'accord.
4: Sur... Oui, alors, euh, moi aussi, je pense que c'est un, un des films forts du festival, en tout cas, de, de, des sélections parallèles, et euh, c'est vrai que... Euh, ouais, personnellement, j'y allais euh, vraiment à reculons, euh, étant euh, clairement euh, plutôt positionné contre l'armée... <rire> Et euh, aussi euh, à force de, de lire les articles de Mediapart sur la légion étrangère et euh, la présence de, de nazis dans dans, dans cette
0: dans ce bloc dans
4: ce dans cette institution de l'armée française, euh, j'avais très peur. Euh, à ça, on peut ajouter le fait que je suis peut-être un des rares à ne pas avoir aimé Beau travail » de Claire Denis, et du coup, euh, j'avais très peur. Là, la <rire> et euh, et j'étais mais enfin euh, complètement euh, complètement pris par le film, complètement euh, étonné par euh, le, la façon dont, dont, dont elle traite euh, son sujet, euh, qui m'a rappelé euh, par rapport à la façon dont, dont, dont elle filme justement les, les hommes, ça m'a passé, ça m'a fait penser au travail de Catherine Miglo. Euh, et du coup euh, qui, est, qui est une réalisatrice que j'aime beaucoup euh, même si euh, on, on la vit de droite mais euh, en tout cas c'est une excellente réalisatrice et du coup euh, enfin, voilà, j'ai été pris euh, par le film et euh, ce qui m'a intéressé vraiment dans le film c'est vraiment euh, euh, cette réflexion sur euh, l'esprit de corps donc euh, l'esprit de corps de, de, bah, des, des légionnaires entre eux quoi, euh, la façon dont euh, ils s'entraident et euh, ça, en fait elle, elle montre qu'en gros euh, à chaque fois qu'il qu y a un drame euh, bah, c'est parce qu'il y, y, y a une erreur de leur part donc ça c'est euh, essayer de rendre touchant des, des, des brutes c'est toujours, toujours euh, ouais, je, trouve, je trouve ça assez épatant et, euh, et donc l'esprit de corps bah, c'est aussi l'esprit de corps de l'institution euh, de l'armée euh, qui se confrontent à un autre esprit de corps, qui est euh, l'esprit de corps des femmes, euh, parce que euh, c'est aussi un film qui euh, tourne autour euh, des femmes de, de légionnaires qui restent, euh, qui restent à la maison. Et du coup, bah, l'institution euh, de, de l'armée en fait euh, souhaiterait que les femmes restent effectivement à la maison, s'occupent un peu de la popote. Et sauf que euh, les femmes... Euh... Et
0: surtout fassent cohésion et participent à des activités. Euh, ouais. euh, tout ensemble. Des activités de macramé, de cuisine, enfin des est
4: vraiment est, 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 très clichés. Ouais, très clichés, réactionnaires et tout. Et euh, évidemment, les femmes euh, que, que, que la réalisatrice filme euh, ne sont, euh, sont pas du tout dans, dans, dans ce délire. Et du coup, c'est assez, assez intéressant. Et après, il y a, y a aussi euh, l'idée d'avoir de, de, choisi de, 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 de filmer ce, ces, ces, ces gens-là qui sont essentiellement en Corse. Et là-dessus, là, là je pense qu'elle aurait pu insister un peu plus, peut-être, mais peut que, enfin, ça aurait été peut-être un peu trop lourd. Mais effectivement, sur le, le côté euh, insulaire, il y a aussi esprit, esprit de corps euh, de, euh, des Corses euh, face euh, du coup, bah, euh, à l'armée française, déjà, euh, face euh, aussi à cette légion étrangère qui donc, euh, emploie euh, essentiellement des, euh, des, des militaires étrangers. Et en sachant qu'en Corse, le, le racisme est assez euh, puissant, plus, euh, en plus de l'insularité. Et, euh, et effectivement, le, le personnage principal, la, la jeune actrice, euh, elle, va essayer de créer des liens avec les et ce qui va un peu ouais.
0: faire jaser. Mmh.
4: Voilà. Très bien, merci. Oui.
0: Et ai d'ailleurs, oui, juste dans les Corses mais en fait, c'est un peu rien comme intervention, on retrouve euh, l'acteur principal qui avait joué dans une vie violente de Thierry de Peretti. Mmh. Euh, qui est là, en euh, monsieur qui fait passer le, le code le de la route et le fait. permis.
3: <rire> très bien. Merci pour cette, ce double avis euh, très positif sur mon légionnaire. On va continuer avec le palmarès. Alors, moi, on, je, on, je va, déroger, on va passer donc au prix, euh, le prix le plus mystérieux pour moi. J'ai toujours pas très bien compris ce qu'il voulait dire, mais le prix du jury. Donc c'est euh, ni la médaille en chocolat, ni la médaille de bronze, mais c'est un peu le prix de compensation pour ceux ce, qu'on ne sait pas où, où mettre dans la, dans la sélection. C'est en
1: gros soit un prix de compensation pour un grand auteur qui a fait un film, euh, bof, bof soit, euh, soit un prix d'encouragement de, pour un, un jeune cinéaste qui monte. C'est en gros, c'est soit Godard, soit Dolan. Euh,
3: <rire> les deux <rire> Très bien, bah alors euh, débrouillez-vous avec ça. Ouais, je, je
2: le vois comme une médaille de bronze, hein. vous n'en voulez pas. Mmh. Je le mets à Benedetta, mais j'en ai déjà parlé dans le premier podcast. Mmh. Voilà. J'en ai
3: parlé aussi, donc je... euh,
2: En fait, euh, je... moi
1: j'ai longtemps hésité pour celui-là. Euh, J'avais pensé à mettre soit le genou Daed,
2: soit... Mais tu en citer 30 en ouais. la carotte <rire>
1: Mais en fait, je pense que le prix du
2: jury, ce serait
1: pas mal du tout pour les Olympiades parce que c'est euh, le, le plus petit prix entre guillemets qui viendrait récompenser un film très modeste euh, comme euh, je suis assez d'accord sur ce qu'on a dit JB euh, je trouve qu'il est malgré ses défauts malgré son côté vraiment tout petit euh, c'est un film qui a énormément de charme, très vivant très moderne euh, comme j'ai dit dans mon papier euh, que vous pouvez aller lire sur le site de Cinématrac euh, c'est un peu, je pense qu'il pouvait arriver de mieux à Audiard euh, par rapport euh, à l'état de sur place qui est un peu créatif, qui donnait euh, l'impression d'avoir atteint. Donc voilà, je pense que plutôt que de le donner genre à Lapide, euh, qui a déjà eu ours d'or, tout ça, euh, aussi plutôt que de le donner à Petroff ou euh, ce genre de truc-là, je trouve que pour un beau petit film modeste comme celui-là, Bourré de charme, je, euh, voilà, les, je, les Olympiades de, de Jacques Audiard,
3: et pour moi ce sera bah justement, je rebondis sur toi euh, Julien, ce sera le, le lapide pour moi parce que je pense qu'il mérite d'être récompensé pour son geste politique extrêmement fort, que je pense que le jury euh, ne sera pas indifférent à ce film étant donné euh, la, la forte dimension politique euh, notamment de réalisateurs comme Spike Lee ou, ou Mendoza. Donc euh, il sera récompensé. Je le vois pas aller beaucoup plus haut parce qu'il a quand même certaines certaines limites, euh, mais ça fera un très bon un très bon prix du jury. Et tu effet. vois
1: pour moi ce genre ce genre de film comme Le Genou de c'est soit Grand Prix ou Palme soit rien. Enfin et donc moi vu je... Ce sera plutôt rien. Pour moi. Mais même si j'ai beaucoup aimé le film.
2: Je remarque que ça a un peu tombé depuis le premier podcast. Ça a oui, tombé, il y a eu deux autres grands ah, films le, dont le, on va le, parler. Le
1: hein. truc, c'est que je le mettais très haut dans le premier podcast et depuis, euh, il suffit d'un ou deux films, Là, en fait, ça. même dans une sélection moyenne pour... Euh, ouais. C'est un
3: constat, le numéro <rire> Et maintenant, le, le, le grand prix, donc la médaille d'argent, on va dire. Julien...
1: Euh, moi, j'ai un petit peu dérogé à mes principes, c'est-à-dire que je, vais, je pense je vais donner ma, mon grand prix à un film palmable, et mon, ma palme à un film que j'aimerais plus imaginer dans le grand prix. <rire> bon. D'accord. Donc, je vais donner mon grand prix du jury à titane de Julia Ducourneau, parce que je pense qu'il est quand même un poil trop modeste pour la palme, et que je pense que ce serait, <coughs> enfin, ce serait, ce serait en termes d'image, ce serait un truc absolument fou... Mais je pense que ce serait aussi mettre une énorme, un énorme poids sur, le, sur les épaules du film. En
3: plus le film est déjà sorti, je sais Et pas. Le si film ça est
1: déjà sorti. En plus, je trouve que ce serait bien de récompenser le de Julia Ducourneau. Je pense que c'est aussi en termes de retentissement international parce que nous en France, on a toujours un petit peu notre prisme franco-français qui déforme la présentation la, la de certains films. Mais le film a énormément plu, particulièrement à la critique anglo-saxonne. Ça carte les Américains sont comme des fous sur le film. Ils aiment beaucoup les voitures. Et, et les Anglais, ouais. <rire> bah, c'est sûr que tu leur mets, que tu leur mets le petit Cronenberg illustré pendant mm -hmm. 1h30 euh, ils sont comme DiCaprio, comme le même de DiCaprio <rire> dans <rire> *The Princess Diaries* en Hollywood. Mais enfin euh, voilà, je, ça, ça reste un des grands moments de Cannes. Et euh, je pense que le Grand Prix, c'est très bien pour, euh, c'est vraiment très bien pour le film.
2: JB. Pareil. Euh, Titane aussi, euh, ça serait parfait comme grand prix. Je suis d'accord avec toi sur le fait que « La Palme », ça serait peut-être desservir de l'auteur et lui mettre une grosse pression pour les prochains. Et puis comme ça, elle aura « La Palme » la prochaine fois. C'est peut-être mon film préféré, mais c'est un super grand prix.
3: Et moi, je vais, bah je vais parler du film qui a été longtemps pour moi, « La Palme d'or » jusqu'à « Vera Cetakul cool. ». Je suis très cinéma asiatique aujourd'hui, euh, puisque c'est « Drive My Car » de Hamaguchi que je trouve incroyablement maîtrisé, fort, intelligent, beau, tout, tout ça dans un seul film. Euh, alors il n'y a pas les Beatles au grand désarroi de, de Julien, mais ce n'est pas trop l'ambiance du film qui est plutôt euh, triste, ou en tout cas une, une tristesse assez douce quand même sur, sur le deuil, sur l'incapacité des, des gens à communiquer entre eux et à, et à parler tout simplement de, de leurs sentiments. Et pour parler justement de cette incapacité à, à parler et à communiquer, il a une idée assez formidable, c'est de montrer la mise en scène d'une pièce de Chekhov, et pas n'importe quelle pièce de Chekhov puisqu'il s'agit donc de Vanya, euh, interprétés par des acteurs de nationalités différentes, donc ils sont sur scène ils ne parlent pas la même langue et ils ne se comprennent pas et ils interprètent une des, des pièces les plus célèbres de l'histoire du théâtre et à partir de ce dialogue avec la pièce de, de Tchékov, qui est là en permanence mais de manière diffuse c'est-à-dire qu'on va avoir des petites scènes de répétition on va avoir les répliques qui sont enregistrées sur la cassette audio de la voiture quand ils vont prendre des trajets en voiture donc elle sera là en permanence mais sans être là de manière monolithique il réussit à créer quelque chose de plus, de, de sublimer, euh, si c'est possible, hein, de la sublimer, la, la pièce de Tchékov et de, de proposer sa propre musique, sa propre, son propre film et ses propres idées sur, sur ça. Et il y a, y, a, y a plein de bonnes idées que je, je, dont je ne parle pas maintenant parce que sinon ça prendrait, ça prendrait trop de temps. Euh... Et puis on
1: pourrait être amené à en reparler.
3: Ah, d'accord. <rire> Très bien, bien tu, tu, tu continueras alors mon, mon, mon fil, mon propos euh, mais en effet, c'est vraiment un film que j'ai trouvé majestueux et, et totalement maîtrisé et avec, dans les, les, les scènes de fin du film, l'une des plus belles scènes, je pense du, du festival et qui, qui est belle parce que tout le film avant est, est beau et, et ça finit dans un, quelque chose de vraiment très, très très puissant et là aussi tout en retenue, ce que, que j'aime au cinéma Et on passe maintenant au grand, euh, non, D'abord, avant, avant de passer la palme d'or, Gaël, est-ce que tu as un dernier film à nous, à nous conseiller Alors,
4: euh, oui Parfait
3: <rire> Lequel Lequel <rire> est-ce
4: Alors, euh, je vais dire ça avec mon, mon, nom, mon, mon accent français horrible, euh, qui est euh, un film indien de Payal Kapadia. Euh, C'est « A Night of Knowing Nothing ». Et qui est un documentaire euh, dont euh, l'idée de euh, d'utiliser en fait des euh, euh, en fait de, ils ont retrouvé euh, dans, dans une chambre des étudiants, en fait euh, une, de, une carte euh, une carte pas une carte mère une carte euh, là on mais USB le, ouais enfin voilà une grosse clé U, USB ah, on va que lire. dire hein ah, non, c'est les petites cases là, comme il a la Ouais, là, 4SD. ouais voilà. 4SD. Et euh, où il y a des, euh, des bouts de, 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 de films, de, de, de documentaires, euh, des, euh, des choses euh, filmées euh, euh, au smartphone, et, euh, et également des, euh, des, des lettres écrites par l'étudiante. Et euh, tous ces films et euh, ces lettres évoquent, en fait, euh, la lutte euh, des étudiants de cinéma en 2015 en Inde euh, contre euh, l'arrivée, euh, comme doyen de l'université, d'un acteur de, voilà, de, de série un peu Bollywood, un peu cliché, qui euh, s'avère être un, un partisan de, de Modi, euh, qui est le, le chef d'état actuel de, de l'Inde, qui est une sorte de, de Trump indien. Et euh, comme, euh, comme Trump, euh, pour arriver au pouvoir, il s'est euh, appuyé en fait sur des milices euh, d'extrême droite extrêmement violentes. Et, euh, et donc bah, c'est... Euh, pendant tout le film, euh, le film va, va, va raconter euh, cette lutte euh, des étudiants contre, euh, bah, contre euh, ce, ce type, contre les milices d'extrême droite qui vont arriver dans l'université, qui vont euh, massacrer tout le monde à coups de bâton... Euh, il va avoir des histoires de viol et tout ça, donc euh, c'est euh, un, un documentaire euh, enfin, voilà, bien chargé et, euh, et en même temps c'est un, un, un film très beau, euh, enfin, est, tout est en noir et blanc, il euh, y, y a une voix, enfin il y a une actrice qui, qui, qui euh, lit les lettres et, avec une douceur euh, face à des images très violentes, et euh, je trouve que c'est un film important parce que, enfin justement, enfin, on ne parle pas de ce qui se passe en Inde en fait. On parle du Brésil, on parle de Bolsonaro, on a parlé de Trump, euh, on parle, bon, ben voilà, en, en Europe, de, de la Pologne, on parle de, 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 de l'hongrie euh, Mais alors, euh, on parle toujours de l'Inde comme la plus grande démocratie du monde. Et. Euh, Ouais, ça reste encore hein, malheureusement et, euh, alors que ce qui se passe là-bas est quand même, euh, enfin, aussi grave que ce qui se passe au Brésil et notamment avec le Covid-19 hein, euh, donc, euh, donc voilà donc ça, ça a le mérite de, de, de mettre euh, en lumière euh, enfin, voilà, des choses assez graves qui se passent là-bas est-ce
2: voilà. que le
3: titre de ton article c'est Moody Blues
4: Mais, euh, non je n'ai pas <rire> tant de talent pour les titres
3: hein. on passe maintenant à la palme d'or JB
2: Bon, moi c'est un film dont on a déjà parlé, c'est Un héros, le film iranien d'Asghar Faradi parce que comme tu disais Mehdi, le scénario m'a fasciné, euh, c'est bien joué, euh, et puis je vois vraiment La Palme d'Or comme un film que je pourrais conseiller à mes parents et grands-parents, c'est un film qui va avoir une fenêtre de, de diffusion un peu plus grande que celle qu'il aurait eu sans, euh, et à ce titre c'est un film qui décevra personne, parce que ça se, euh, entre guillemets, ça se regarde tout seul, euh, comme tu dis c'est assez chirurgical j'aime bien le côté qui n'est pas du tout manichéen il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais il n'y a même pas de vraie vérité il y a plein de semi-vérités qui aboutissent à un gros mensonge c'est un thriller qui ne dit pas son nom ouais, je ne trouve... suis pas un immense fan d'Asgard Faraday euh notamment dans sa période où il est allé un peu à l'étranger. Euh, là, il est de retour en Iran, et c'est vachement bien. Donc voilà, c'est ma palme. Et c'est une petite palme, parce que je maintiens, c'est une toute petite sélection cette année.
3: Julien
1: en fait, j'ai un petit peu la même, con... j'ai une conception de la Palme d'Or qui est assez proche sur le papier de celle de, de, celle de JV. Seulement, bah, moi, déjà, j'ai pas vu le Faraday, donc le côté Palme consensuel, j'en ai, il y en a aucune. Et en fait, en regardant la sélection, je vois aucun film qui me dirait qu'il pourrait être un compromis grand public qualité. Suffisamment voir Donc, je vais déroger à mes principes, je vais donner ma palme à mon film, pré euh, à euh, celui que je pense être le meilleur film de cette sélection. C'est Drive My Car de Ryusuke Yamaguchi. C'est absolument pas un film palmable. C'est un film qui, s'il si, si gagne la palme, il va faire 70 000 entrées. Mais euh, tant pis, parce qu'au bout d'un moment, il faut, il, faut, il faut aussi reconnaître ce que le festival nous a donné de mieux. Euh, J'ai dormi 20 minutes devant et je lui donne la palme. C'est pour dire à quel point les 2h40 qui sont. Euh, que, que j'ai eu son formidable. Mais en plus, je n'ai pas dormi en discutant avec Mehdi en voyant le film. j'ai pas dormi les 20 minutes les, les moins importantes du film. <rire> mais, mais, euh, mais voilà, enfin, euh, oui, tu l'as bien, bien expliqué, en termes d'ambition, euh, en termes d'ambition narrative, en termes de, de délicatesse d'écriture, de, 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 de finesse dans le jeu sur les langues, dans le jeu sur les sur les allers-retours dans le passé, sur cette relation absolument dingue entre un metteur, sur, son, entre un metteur en scène, son acteur, sa femme, euh, mmh. sur, ce qui, sur ce que ça dit derrière de leur art, de leur euh, paralysie créative, de, euh, de tout ça. Il euh, y a ce personnage absolument dément de la, de la chauffeuse, de la conductrice, qui est, euh, se dévoile peu à peu et qui est, euh, euh, qui est un d'émotions absolument dément. La dernière heure de Drive My Car est un truc absolument sidérant de beauté. Euh, on parle évidemment d'Oncle Vagna. C'est une scène, qui, elle va faire date. Enfin, c'est une scène, la scène du monologue final d'Oncle Vagna, qui est un des grands moments de bravoure du, de l'histoire du théâtre, filmé de cette manière, c'est avec la séquence qu'il y a eu avant c'est, euh, on, on, on tombe dans une espèce d'immense mélodrame, du mm. mais, mais, grand grand mélodrame, euh, où euh, en fait tout, euh, tout éclate, après euh, des heures et des heures, après près de trois heures euh, de non-dits, de sentiments refoulés, de, 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 sentiment refoulé, de, de balades en voiture qui ne mènent nulle part des fois, et euh, c'est, ouais, c'est... Euh, c'est aussi la confirmation de, de, du talent d'un immense auteur japonais qui est Yamaguchi, qui avait déjà fait euh, Asako 1 et 2 en, en compétition qui était fantastique, Sensei qui, euh, qui avait quand même marqué pas mal de monde. Euh, ouais, voilà, donc OK, ce sera encore un réalisateur euh, asiatique euh, de plus après ben, euh, Bong Joon-ho il y a deux ans, Koreeda il y a trois ans, euh, Koreeda, il y a trois ans donc peut-être que ce c'est pas, pas un film aussi populaire et accessible que les deux que ne peut l'être Une Affaire de Famille ou Parasite. Mmh. Euh, je suis bien d'accord que ça n'a pas du tout le profil d'une palme sur le papier. Mais vu que, comme l'a dit JB, on est sur une toute petite sélection, bah, je fais par les choix du cœur. Et euh, pour moi, le choix du cœur, ouais, c'est Drive My Car de, de Ryo
3: et moi, bon, j'en ai déjà parlé, hein, mais euh, je ne vois pas du tout la palme comme vous. <rire> je moi, je m'en fous qu'ils fassent 50 entrées euh, au cinéma après. D'ailleurs, au contraire, si donner la palme, ça permet justement, je pense, de faire découvrir des films que personne ne serait allé voir. Là, il y en aura un peu plus qui, qui, qui vont aller le voir. Je pense qu'en Club Boumni, à l'époque, n'aurait jamais eu autant de, de spectateurs euh, qui auront peut-être détesté leur séance. Hein, <rire> mais au moins, ils ont vu quelque chose d'un peu différent. Et, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans un festival comme celui de Cannes, c'est de récompenser des films différents et qui proposent des trucs inédits. C'était le cas de, de Titan, par exemple, qui, qui est assez inédit avec euh, certaines réserves, mais qui, qui propose quelque chose. Moi, j'aime les, les fortes propositions, qui peuvent être parfois clivantes, et il euh, n'y a pas plus euh, forte proposition que vers, cool avec Memoria, qui est au, au summum de son cinéma. Je ne vais pas refaire mon, mon laïus que j'ai déjà fait dans le podcast, mais un film vraiment incroyable. Et c'est, je pense, le seul film de la sélection que j'irai revoir à sa sortie après, euh, après, le, après le festival parce que j'ai envie de, de revoir ça et de revivre ça donc euh, pour moi c'est un élément clair de, du fait que c'est ma, ma palme d'or alors c'est ma palme d'or de cœur je, je pense pas qu'elle l'aura quand même parce que, pour les raisons qu'on qu a dites euh, mais, euh, mais voilà je, je lui attribue bien volontiers
2: il y a un truc quand même qui est intéressant avec la sélection puisqu'aucun film ne se dégage et aucun film ne fait consensus. Il y a toujours un cinématrague d'habitude un film qui fait consensus, mm -hmm. un truc où on se dit bon bah ça a priori ça va être le film qui va marquer le festival de son empreinte.
3: Alors il a pas toujours la palme d'or. Hein,
2: il n'a pas toujours la, la palme d'or. Il
1: y a deux ans, il y a deux ans c'était la moitié de la sélection et là cette année il y en a voilà, zéro. Voilà. Mais, mais, mais là on, oui, oui, on a. Il y a deux ans il y avait le portrait de la jeune fille en feu. Ouais. Il n'y a, a pas de Tony Herman cette année. Tu vois un genre de film qui est convenu. Hein. J'avais pas aimé moi. Mais...
2: Mais Mehdi, oui. ça, ça compte
1: pas vraiment. Il n'y a pas <rire> de Tony Herman, il n'y a pas de La vie d'Adèle, il n'y a pas le film qui arrive et qui, qui semble mettre la. Enfin, même pas forcément en termes de qualité pure, mais en termes de retour critique, en termes de.
2: Mais et de fait, on peut se dire que dans la tête d'un jury il va se poser cette question qu'on s'est posée là est-ce que La Palme, c'est un film qu'on doit encourager, quitte à perdre des gens Un peu comme bah, Oncle, Oncle Bouni, moi je me dis en effet, des gens sont allés le voir mais ces gens, ceux qui se sont ennuyés parmi eux, est-ce qu'ils vont continuer à aller voir La Palme d'Or derrière ou pas Ou est-ce qu'ils vont se dire « Non, Cannes, c'est réservé à une élite, les, gens, le, les Palmes, on ne va pas aller les voir, on va, on va faire autrement ?» Winter Sleep aussi. Winter pareil, du Maccabi. Ou bien est-ce qu'ils vont sélectionner un film qui est peut-être un peu moins bien cinématographiquement C'est pour ça que j'ai pas mis Titan en Palme, mais que je me dis qu'un héros, il serait plus... mieux, quoi, ça serait un film plus intéressant pour, 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 pour le grand public, et et tu vois, un film comme, comme un héros, en l'occurrence, sans palme, ça va faire très peu d'entrées quand même. Ça, va faire, ça, fera, ça aura son petit circuit, oui, mais, mais avec une palme, si, ça peut... Peut-être si tu arrives,
1: si arrives quand même à bien le vendre, parce que quand même, Faradi à l'époque une, une, une séparation, ça avait été un, un carte, énorme succès public.
2: T'étais pas en Inde. Euh, en, en, en Iran. Si, une séparation,
1: séparation c'est Iran. Si, en une séparation, séparation c'est en combien, mais, Et à l'époque, ils avaient re ouais. ressorti à propos d'Eli, tout ça, qui avait fait des belles entrées. Faradi ça avait très très bien marché à l'époque. Il avait reçu un prix ou pas euh, une séparation, je ne sais plus, je crois pas Non non mais c est, c est, il l'avait sorti Il l'avait sorti en, 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 Dans le cœur de l'été Et euh, ça avait été ce genre le de film Comme l'avait été Ida euh, de, Pabli, de Pablikovski il y a quelques années Cette espèce de succès surprise de l'été Parce qu'il n'y a pas grand chose en face et que bah, d'un coup Il y a eu un bouche à oreille de dingue
2: Mais là peut-être coup... que la palme pourrait engendrer Oui oui, oui ce bien genre sûr de, et euh, voilà, Je pense que Faradis c'est
1: peut-être un nom qui Pas auprès du, du grand public mais des cinéphiles ré... euh, Au moins occasionnels c'est un, un nom qui parle quand même. Mais là, en
2: l'occurrence, c'est un film que je pourrais conseiller à tout le monde. Ouais, hein, ouais, parce que vraiment, il y a un oui. côté très fun. Et puis, euh, ouais, ça, ça... Fun, n'exagérons rien quand même. Ah C'est ça, ça cruel. cruel quoi. Quoi. Oui, c'est cruel. Non, mais fun, bien. je nous allons Nous
1: allons recevoir une leçon sur ce qu'est le fun <rire> par l'homme qui non. nous a mis Palme d'Or, Mémoria d'Apichette Panguera, c'est à cool. Il dit,
3: c'est à toi. Je veux dire, on ne s'amuse pas. Il ne faut pas croire que c'est comique. C'est ludique. C'est ludique. mais Juste le fou. ludique mais fun. Oui. Oui. <rire> euh, mais il y a aussi une autre question qui se pose, je pense, pour la, la, ce genre de prix. Euh, moi, typiquement, si je fais juste le meilleur film pour moi, c'est Memoria mais il a déjà été palmé, il a pu s'apprécier, Il y a aussi le côté récompense d'un auteur, et c'est vrai que Faraday n'a jamais eu la palme d'or alors qu'il a une filmographie assez conséquente et c'est vrai que ça c'est le genre de truc que je sais pas si le jury y pense ou pas après,
1: mais... après justement en plus qu'il pourrait faire les affaires de Faraday, moi j'ai pas vu le film mmh. mais par rapport au retour de JB et de la plupart des gens c'est qu'en plus ça pourrait être un bon film pour récompenser Faraday, c'est à dire oui. ne pas faire une dipane quoi, oui, oui, oui. pas euh, récompenser parce que c'est audière et euh, voilà donc... Oui. Euh, ça pourrait, ça pourrait être un choix de consensus. Moi, il n'est pas du tout dans mon palmarès, simplement parce que je ne l'ai pas vu. Mmh. Donc, euh... Et une
4: séparation,
2: c'est Ours d'or, en fait. Ah, ah oui d
1: d ouais. un Une séparation, oui. Forcément, il
2: y a quand même une fenêtre de tir. C'est ça, ça, ça cette...
3: voilà. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le, le tour. Euh, on ne va pas faire la caméra d'or parce que. Bon, un monde. Vite, vite fait, un monde. Un monde, un monde de l'or avant d'elle.
4: Ripple of Life. Euh, oui.
3: D'accord. <rire> et et un monde. C'était Armand aussi, euh, Aline Un monde aussi, oui. Et moi, j'en ai pas vraiment, donc je vais me taire. Et... <rire> <C 'était cool. rire> un,
1: un film à surveiller quand même je cite Money Boys dans un certain regard qui pourra aussi à mon avis traîner du côté de la queer palme euh, voilà. ça, ça va être le genre de nom à surveiller
3: bon, bah, moi je mets L'ambe alors de Valdimar, euh,
4: Johansson, <rire> film islandais
3: mais que je pense que tu vas adorer avec Nomi
4: Paz très fun il y, y, y a des rumeurs que c'est effectivement un bon candidat ce film oui. euh, très, très bien infos. Et vous aurez plus de, plus de précisions sur tout, tous ces
3: films dans, dans les critiques qu'on a publiées donc sur cinématrackup.com. On va faire, euh, je pense, un article bilan après le festival pour que chacun résume euh, ses, ses favoris. Et, et dire, et
1: dire qu'on s'est fait tous, euh, tous parasiter par voir le, par le Justin Sturck-Curzel qui arriver cet après-midi et qui va ça, tout rafler à ça, la ça, surprise générale. Ça nous
3: permettra en effet de parler <rire> des deux derniers films qu'on qu n'a pas encore vus et, et de faire peut-être un petit classement aussi des, de nos films. Vous retrouverez tout ça sur Cinématrack et le podcast va sûrement reprendre. On ne sait pas quand, on ne sait pas quelle fréquence, mais on, est, on essaiera de monter ça en tout cas à partir de septembre si les salles sont toujours ouvertes et si on y a accès. Euh, donc, euh, continuez à nous suivre sur toutes les, les bonnes applications avec le, le flux RSS et sur le site cinématrack.com. Au revoir tout le monde.
1: Au revoir. Salut. Au revoir. Salut.